0: שלום לכם. ישנה תופעה מדהימה שנתקלתי בה במהלך חיי. אנשים נהדרים שאני פוגש, אנשים שאפשר לסמוך עליהם גם ברגעי משבר. בקטע כלכלי, בקטע זוגי, אנשים בעלי תושייה, נתקעים כשזה מגיע לחינוך הילדים שלהם עצמם. כאילו משהו חוסם אותם, איזה מין פחד פנימי. אתה רואה אנשים טובים, אנשים מוכשרים, אנשים נבונים. עושים שטויות, פועלים נגד ההיגיון, מחדירים חוסר ביטחון עצמי לילד שלהם ולעצמם. למה? למה זה קורה? למה האתגר הזה כל כך מבלבל, כל כך מפחיד? האמת היא שאותה שאלה בדיוק אפשר לשאול גם לבני ישראל. בני ישראל השבוע בפרשה, שבת שירה השבוע, סיימו 210 שנים של שעבוד מצרים, ואפשר לומר שהם עמדו בזה בכבוד. נכון, לא בלי צלקות, אבל בכל אופן עמדו בכבוד. עובדה, הם יוצאים. שיעבוד קשה, נוראי, אבל יוצאים כעדה, כמעט עם. אחרי מאורע כזה, מה יכול להפחיד אותך? ובפרט שראית בעיניך איך הקדוש ברוך הוא מפצח את קליפת מצרים. מצרים זה לא רק אימפריה מוניציפלית. מצרים זה, זה, זה כוח טומאה אדיר שעבד לא יכל להימלט מהמקום הזה בגלל יכולת האטימות שלו. מיצר, הוא גבול. והם ראו ביניהם איך הקדוש הוא מחולל נס ומנפץ את קליפת מצרים בעשר מכות מדהימות. לא רק זה, הם יוצאים ממצרים כשהמצרים נותנים להם כלי כסף וכלי זהב. המצרים מעניקים להם מעצמם, המשעבדים הגדולים שלהם, ה- 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 האגואיזם שנקרא מצרים. פרעה הגדול שבאמת הפיל חיטתו על כל כך הרבה אנשים, כי היה לו כוח, כוח טומאה אמיתי, מתפרק לחתיכות, מגרש אותם מארצו. הכל נראה ורוד, הכל מבטיח, אם צלחתם את זה, מה יכול לעצור אתכם? ולפתע פתאום, על שפת ים סוף הם נתקפים בפחד. מביטים לאחור בחסר אונים, מביטים קדימה. אז באמת אפשר להבין, בצורה ריאלית, שני מיליון איש על שפת הים בלילה, לא דבר סימפטי. אם הייתם פעם בלילה ליד הים, זה נראה כמו מפלצת שחורה. אבל הם לא הגיעו משום מקום. אם זה עתה סיימו לצלוח כנראה את האתגר. המורכב יותר שעם ישראל חווה עד אז, ואולי הם כל האתגרים. עברתם, חוויתם, מה יכול לאיים עליכם? פוחדים, חוששים, צועקים, והקדוש ברוך הוא נענה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויישאו. ובאמת נסי נסים, משה רבינו מרים את המטה, הים נבקע לשניים, נס גדול. באמת נס אדיר, שבת שירה נזכר לדורות. המעניין הוא שכשהים נסגר, הפסוק אומר, וית משה את ידו. וישוב הים לאיתנו. הים חוזר בחצרה לשצוף כהרגלו, והמצרים טובים והנס מושלם ביציאת מצרים, הופכת להיות עובדה קיימת ודי מדהימה. בואו ננסה להבין את הפחד של בני ישראל על שפת הים. דרך הפחד הזה ננתח מה מפחיד אותנו כהורים שנתקלים בילדים של עצמנו, ולמה אסור לפחד מהאתגר הזה. למה הוא נועד? ולמה הילד הזה הוא לא הבעיה שלך, הוא הפתרון של החיים שלך. המפתח נמצא בדיוק במילים שאמרתי קודם, בפסוק הזה שאומר, וישוב הים לאיתנו. הפירוש הפשוט, הים, משה רש"י אומר, חזר לתוקפו הראשון. קודם הוא נבקע, הוא עצר מהזרימה הטבעית שלו, ים תמיד שוצף גל אחר גל מיום בריאת העולם. לא טבעי שגל יעצר, והנה הים נבקע. משה רבינו החזיק אותו בכוח כל הלילה, הקדוש ברוך הוא הביא רוח קדים, שיחזיק את המים כמו חומה, והנה הים חוזר חזרה לאיתנו, לתנועה האדירה שלו. אבל זה נורא מוזר, כי המדרש אומר דבר מאוד מעניין, שהמילה לאיתנו מקפלת בתוכה מונח אחר, והים שב לתנאו. לא לאיתנו, אלא לתנאו, אומר המדרש. למה? כי הקדוש ברוך הוא התנא מלכתחילה, עם ים הסוף, ביום שהוא ברא אותו, שכאשר יעבורו בני ישראל, אתה תיבקע לשניים, או לשניים עשרה חלקים, תלוי לפי המדרשים, ותיתן לעם ישראל לעבור. אז הים שב לא רק לאיתנו, לחוזקו, אלא לתנאו. הוא פשוט עמד בתנאי שלו. זה הפירוש לפי המדרש. וזה נורא מוזר, כי הים ביצע את התנאי כשהוא נבקע. לא כשהוא חזר בחזרה, לשצוף. התנאי היה שהוא ייבקע. ולפי מה שהמדרש אומר, וישוב הים ל... לת... לאיתנו, זאת אומרת, לתנאו, זה נשמע כאילו הים שב לקיים את התנאי. זה לא נכון. התנאי לא היה שהוא ישצוף. למה המדרש מתכוון? יש כמה הסברים מעניינים, למשל הידי משה, רבי משה אלמושנינו. חי לפני בערך 500 שנה, צאצא לאנוסי ספרד, הוא כותב הסבר יפה, הוא כותב שהים, עד שבני ישראל עברו בו, היה בסכנת הכחדה. למה? כי הקיום שלו היה תלוי ועומד. הקדוש ברוך הוא, בגלל שהקדוש הוא התנאי אותו תנאי, אז אם הים לא היה עומד בתנאי הזה, הוא היה נעלם. למה הדבר דומה? לסיפור התלמודי המפורסם במסכת חולין, דף ז', שרבי פנחס בן יאיר הלך פעם לפדיון שבויים, ובדרך... הוא נתקל בנהר, נהר גיני. אמר לנהר, חלוק לי מימיך, אל תפריע לי, אני בדרך למצוות פדיון שבויים. אמר לו הנהר, סליחה, אני הייתי כאן לפניך. מה זה תעצור, איך תעצור? זה לא בסל היכולות שלי לעצור, מה זאת אומרת לעצור? אמר לו הצדיק, תקשיב, יש לך שתי אופציות, או שאתה נותן לי לעבור, או שאני מייבש אותך. במובן המילולי של המילה, אתה תפסיק לזרום, אתה תתייבש. הנהר חלק כבוד לרבי פנחס לקיים את מצוותו. אומר הידי משה, ים סוף קיבל מהקדוש ברוך הוא אולטימטום. כשיבואו בני ישראל אתה תיבקע לשניים, ואם לא, אתה לא תתקיים. ים בסכנת הכחדה. ברגע שבני ישראל חצו את הים, הים נשם לרווחה, ושב לאיתנו, זאת אומרת, הוא שב לעוצמה שחסרה לו קודם, בגלל החוסר ביטחון, בגלל שהוא עמד בסכנת הכחדה. הסבר נפלא. יש אתו רק בעיה אחת קטנה. כי לפי ההסבר הזה, היה צריך לומר, הים שווה לקיומו. או לכתוב, והים שווה מאיתנו, לא לאיתנו. כי ברגע שבוצע התנאי, הים הפך להיות מציאות עובדתית. אז תכתוב, הים שווה מהתנאי להיות קיים ועומד. מה זה הים שווה לאיתנו? כאילו הים עומד לבצע משהו חדש. אז הרבי מציג הסבר נפלא, והוא יהיה הבסיס לתשובה שלנו. על האתגרים החינוכיים, וגם להבין ממה בני ישראל חששו. העולם שלנו לא נברא בידי הקדוש ברוך הוא. העולם שלנו, זאת אומרת, העולם לא נברא פעם בידי הקדוש ברוך הוא. העולם נברא בכל רגע בידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. דיבור, אם לא אותו, הוא נגמר באופן שלנו. אם לא תברא אותו בכל רגע ורגע, הוא פשוט לא יהיה. אין לו קיום אמיתי משל עצמו. כל הזמן צריכים לתחזק אותו. זה כמו להעיף אבן באוויר. אבן לא תהפוך לציפור. תהיה חזקה התנופה ככל שתהיה. ברגע שהתנופה תיגמר, האבן תחזור בחזרה למצב הטבעי שלה. המצב הטבעי של העולם הוא לא להיות, כי הוא לא היה אף פעם. הקדוש ברוך הוא חידש חידוש, זרק את העולם, זרק את הבריאה, זרק אבן. העולם שואף כל הזמן לחזור בחזרה. למצב הטבעי שלו, לחדול ולהתקיים. והקדוש ברוך הוא כל הזמן דוחף אותו שוב לקיום תמידי. יהי אור, יהי אור, תהי ארץ, תהי ארץ. אם הקדוש ברוך הוא יפסיק לדבר את העולם, או לחדש את העולם, העולם יחזור בחזרה למצב שבו לא רק שהוא לא יהיה, הוא מעולם לא היה. כי אז נגלה שבעצם הקיום של העולם היה פלא, הוא לא אמור להיות. בדיוק כמו שאבן לא אמורה להיות באוויר, וכשהיא נוחתת, אף אחד לא מתפלא, היא לא הייתה אמורה להיות שם, אלא על הרצפה. דמיינו, כשאדם נכנס לחדר, הוא רואה אבן עפה באוויר. הוא לא יאמר, אה, ראיתי אבן מתעופפת. הוא ישאל, מי זרק את האבן? העולם הוא כמו אבן שטסה. אנחנו מבינים שמישהו מעיף אותו קדימה, ומבינים גם שאם הוא יפסיק להעיף אותו, העולם לא ינחת, הוא פשוט יחזור בחזרה למצב הטבעי, לא להיות. ואף פעם לא היה גם כן. כי זה שהוא קיים זה חידוש, זה לא מכוחו שלו. זאת אומרת ככה, ים סוף, ככל הנבראים, מתחדש בכל רגע בידי הקדוש ברוך הוא. אם ים סוף לא יעמוד בתנאי ולא ייתן לעם ישראל לעבור בתוכו, כפי שהקדוש ברוך הוא התנה איתו, הוא לא יתייבש. הוא יפסיק להתקיים. יותר מזה, נגלה שהוא מעולם לא היה. כי כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא מחדש את הים הזה, הוא בורא אותו, זה כדי לאפשר לבני ישראל לעבור בתוכו ולהטביע את המצרים. אז אם ים סוף לא ייתן לעם ישראל לעבור, הוא ייכחד גם למפרע. זה כמו ההבדל שאנחנו מאחלים לכל שונאי ישראל שהקדוש ברוך הוא ינקום נקמת דם עבדיו השפוך וכל אדם שעשה מעשה רע לעם ישראל יענש. אבל עמלק מתייחד בכך שאנחנו רוצים להחריט אותו, למחות אותו. שלא רק שלא יהיה, שמעולם לא היה. זה כמו למשל בני זוג שצריכים להתגרש, כי כך החליט בית הדין. אבל הבעל לא מסוגל לתת גט, כי הוא יצא מדעתו, כי, כי הוא איננו. מה הפתרון ההלכתי? לנסות למצוא פסול במעשה הקידושים. אולי העדים היו קרובי משפחה, אולי הכתובה לא בסדר, ואז מה מסתבר? הם מעולם לא היו בעל ואישה, אז לא צריכים גט. למפרע, מראש הקידושים הם על תנאי. ים סוף. היה בקיום על תנאי. כל עוד בני ישראל לא עברו בו, למרות שהוא היה, הוא בעצם חזקתו לא היה. זה שהקדוש ברוך הוא המשיך וברא אותו כל הזמן, זה לא אומר שהוא כאן. כמו שהאבן שנמצאת באוויר, היא לא עפה, מישהו זורק אותה. ברגע שבני ישראל עברו בתוך הים, קרה דבר מדהים. הים לא רק הפך להיות קיים, כמו שהסבירה ידי משה, ועכשיו הוא... חלפה הסכנה. זה הרבה יותר מזה. הוא שדרג את המעמד שלו. מדוע? כי בני ישראל, יש להם מעמד מיוחד. יהודי לא צריך להצדיק את הקיום שלו. בניגוד לכל העולם, שהקדוש ברוך הוא צריך לברוא אותו מחדש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואם נברא כלשהו, לא מצדיק את הקיום שלו, הוא ייעלם. זו ההלכה. גוי שעובר על אחד משבע מצוות בני נוח, חייב מיתה. מדוע? כי הוא לא מצדיק את הקיום שלו. יהודי לעומת זאת הוא בן של הקדוש ברוך הוא. בן לא צריך להצדיק את הקיום שלו. כמו שאתה קיים, גם הוא קיים. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא קיים, גם אנחנו קיימים ונצחיים. ברגע שים סוף עמד לשירות בני ישראל, הוא הצטרף לנצחיות הזו. הוא נכנס לפריימם של אלה שקיימים לנצח. זה כמו למשל, כמה אנשים חיו בעולם מאז שהוא נברא. יורדים. אבל יש כאלה שפתאום נגעו בנצח, הם עשו איזה מאורע שטלטל את העולם. יש להם ערך בוויקיפדיה, דורות של תלמידים לומדים עליהם, הם יודעים, כולנו יודעים מה הם אהבו לאכול, איך הם נראו, הם נגעו בנצח ונשארו שם. כולם עוסקים בהם כל היום. אפילו אם במקרה נקלעו לאירוע. איזו תמונה מעניינת, לאיזה מאורע. מי היה גברילו פר, אה, פרנציפ, איש אלמוני, אם אולי רוצח את, ה, את יורש העצר פרנץ פרדיננד. היינו מכירים אותו? היום אתה יכול ללמוד עליו, על כל פרטי חייו, מדוע הוא נגע, הוא נכנס לפריים של הנצח ההיסטורי, היום כולם קוראים עליו ויודעים עליו הכל. הרבה יותר מזה, להבדיל בין קודש לחול, הדבר הזה בא לידי ביטוי במשהו שצדיק נוגע בו. למה אנחנו כל כך כמהים שיהיה לנו בבית חפץ שצדיק ישתמש בו? תן לחסיד חב"ד פיסת בד שהייתה שייכת לבגד שהרבי לבש, או עט שהרבי השתמש בו, או אפילו מכתב שהרבי חתום עליו, או כל צדיק אחר. איזה עושר ושמחה, למה? המיוחד זה עט, מה יצא ממנו? זה אותו עט, זה אותו כיסא. אנחנו יודעים שכשצדיק, שהוא מייצג אמת ונצח, משתמש בחפץ, החפץ נכנס לתוך הנצח הזה, הוא חלק מהנצח. היה לי ביד לפני כמה חודשים, הביא לי חבר מכתב שהרבי עשה לו הגהה, בשנות ה-50, ממש, פסיקים, נקודות, גרשיים, חתימה בכתב ידו הקדושה. אני איבדתי מהופנת, מהופנת. מדוע? כי כשאני עושה הגה למשהו, גרשיים, פסיק, זה כלאחר יעד, זה לא מעלה ולא מוריד, אני עוד דקה אשכח את זה. כשצדיק עושה פעולה, צדיק עושה כל פעולה ברצינות, והוא עומד מאחוריה לנצח נצחים בעולם הזה ובעולם הבא. איבדתי משתאה בדף, הנה גרשיים נצחיות, הנה פסיק אמיתי, הנה חתימה. שאפשר, מה שנקרא, להציג אותה בעולם הזה, בעולם הבא, בכל מקום יזהו אותה. זו אמת. זה דבר מרשים מאוד. על שולחנו של הרבי, כשהוא סעד את הסעודה עד שנות ה-70, בחברת החסידים, הייתה קערת מרק של האדמו"ר הזקן. כן. יראת הכבוד של הרבי, של הרבי הקודם, מהקערה הזו, הייתה דבר מדהים. קערת מרק, שהאדמו"ר הזקן, כן, יצק ממנה מרק לעצמו. איזה יחס. למה? כי כשאדמו"ר הזקן עושה פעולה, היא מדויקת, היא נצחית, היא אמיתית, היא תעמוד בכל קריטריון הלכתי, קבלי, מוסרי, והקערה הזו הייתה שותפה לפעולה שלו, גם לקחת מרק. הכל נעשה לפי הקריטריונים הכי מחמירים של התורה. אז הרבי ריאץ כותב שמול קערת מרק של אדמו"ר הזקן צריכים יראת כבוד, והם התייחסו אליה ביראת כבוד, במובן הזה שכל אחד לקח כף אחת ולא יותר, והיה יחס מיוחד מאוד. כל חפץ שצדיק השתמש בו נכנס לפנתיאון של הנצח. כי יהודי הוא נצחי, וצדיק מבטא את היהדות בצורה הטובה והנכונה ביותר. אבל כל היהודים כאלה, לכן כתוב שידי משה נצחיות. כל מה שהוא עשה, נצחי. המשכן עד היום קיים. גנוז, אבל קיים. ים סוף שב לאיתנו אחרי קריעת ים סוף, הוא לא רק שב לשצוף ולזעוף כמו כל ים. הוא לא רק הבטיח את הקיום שלו, שמעכשיו לא יכחידו אותו, כמו שמוסבר אצל שאר המפרשים. וישוב הים לאיתנו, המשמעותי, הוא שדרג את המעמד שלו. הוא הפך מנברא, שגם כשהוא קיים, אז הוא קיים או לא קיים, צריכים כל הזמן לקיים אותו, הוא הפך לנצחי. הוא הבטיח את הקיום שלו. מדוע? כי הוא חלק את המשימה עם בני ישראל. הוא היה להם לעזר. וכשאתה חלק ממשהו שיהודי עושה במצוות הקדוש ברוך הוא כמובן, לא כל דבר שעושה יהודי זה על פי ההלכה, אבל כשיהודי עושה משהו יהודי, על פי הקריטריון ההלכתי, אתה חלק מהנצח. כי ההלכה היא נצחית והקדוש הוא נצחי, והיהודי הוא נצחה. וישוב הים לאיתנו. מעכשיו מתחילה תקופה חדשה בחיים של הים הזה. עד עכשיו הוא היה ספק קיים, ספק לא קיים, מרגע זה הוא ים יהודי. הוא לא צריך להצדיק את הקיום שלו. הוא כבר עשה את זה, הוא קיים לעולם. וזה פירוש הפסוק. ויית משה את ידו, ידי משה נצחיות הם. וים סוף סייע לבני ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא התנה איתו כשברא אותו. וישוב הים לאיתנו. מעכשיו מעמדו של הים איתן ונצחי, כי המילה איתן, אחת המשמעויות שלה זה נצחי. גם הנשמה נקראת איתן כי היא נצחית. לעומת אכזב, למשל... נחל אכזב, שפעם בשבע שנים הוא מתייבש. אז הוא כבר לא אמיתי. איתן זה אמיתי. חזק ונצחי. יופי. אז הפסוק מתיישב נהדר. הבנו למה הוא מנוסח בצורה המאוד מאוד מפתיעה הזאת, שאחרי שהוא שב בחזרה ונסגר על המצרים, הוא שב לאיתנו. הוא שב לתנאו. מימוש התנאי הפך אותו לנצחי. אבל מה יוצא לנו מזה? אז ים סוף נצחי, נו. מה העניין? אז האמת היא שהשאלה שה... יותר גדולה. למה הקדוש ברוך הוא צריך מלכתחילה לעשות תנאים עם הים? יום אחד יבואו יהודים וירצו לעבור ולחצות, תיבקע לי שניים. אני לא מבין. ואם לא יהיה תנאי, הים לא יעשה את זה? יבואו יהודים, הקדוש ברוך הוא יודיע לך, ים יקר, אנא לי יבקע. הים לא יבקע? למה הקדוש ברוך הוא צריך להתנות תנאים מלכתחילה, כשהוא בורא את הים, שיום אחד יבואו יהודים, אז הוא ייבקע וכך הוא הופך לנצחי. ואם זה לא תוכנן מראש, הוא היה סתם נבקע לשיניים, אז זה לא הופך לנצחי. בואו נחזור בחזרה לאתגר החינוכי שלנו. מה גורם לאנשים לאבד עשתונות כשהם פתאום נתקלים בילדים שלהם? כשאדם מגיע למצב שיש לו ילד, זה אחרי שהוא כבר יצא ממצרים. הוא עבר גילאים ואתגרים נורא מורכבים. הוא עבר את גיל הבגרות המורכב מאוד, והוא כבר עמוק בתוך האתגר הזוגי. הוא התחתן, הוא כבר נשוי, הוא כבר מכיר את הסיפור הזה, כולל עשר מכות, או לפחות כמה מהן. והכל הוא צלח בכבוד, עובדה שהוא הגיע עד עכשיו. אבל מה משותף לכל האתגרים שהוא עמד בהם עד עכשיו? כל האתגרים שהוא עמד בהם עד עכשיו היו מחוצה לו. כולם תקפו אותו מבחוץ, והוא התמודד באופן הזה שהוא יצא מעצמו. למשל, הוא התחתן, ואז באה אישה שהוא לא הכיר עד היום, עם תרבות משלה, עם מחשבה משלה, והוא עמל, הוא מנסה להתנהל לצידה, לפי איך שהיא מבינה, בסבלנות, בהכלה. זה נהדר, אבל זה לא הוא. הוא מתאים את עצמו למשהו אחר. גם כשהוא היה בגיל הבגרות, עם מה הוא לא הסתדר? עם העולם מסביב, העולם לא הבין אותו. אז מה האתגר שלו? לצאת מעצמו. אל תעשה מה שבא לך, אל תעשה מה שאתה רוצה, אחרי זה תצטער. תצא מעצמך, תצא מה, מהמיצר והגבול שנדמה לך. תבקע את המיצרים הללו. והוא עבר את זה בשלום. אבל כל האתגרים הללו הדגישו לו כל הזמן את העבודה בחוץ. צא, צא מעצמך, צא מעצמך כל הזמן. במצרים בני ישראל השתעבדו למצרים, זה לא היה נעים, אבל השיעבוד הדגיש כל הזמן, אתם יהודים ואנחנו מצרים. הוא כל הזמן השאיר אותנו ייחודיים. עם כל הכאב, הכאב הזה שמר עלינו. וגם היה לנו משימה נורא ברורה, לעבור את הכאב הזה, לא להישבר מהמצרי. לא עבדתי עם עצמי, עבדתי מול המצרי. איך לא להישבר מולו עד שאני בוקע אותו ויוצא החוצה. אבל כשפתאום נולד לנו ילד, ולא מיד זה קורה, כי כשהוא קטן בהתחלה זה לא אתגר, הוא פשוט קטן, צריכים להכיל ולהשקות, הוא... אבל כשהוא קצת גדל ומגיע אתגר חינוכי, מה תוקע אותנו? מה הפחד שלנו? איפה הבעיה? למה אנשים עושים כאלה שטויות בצורה מדהימה? משום שהילד הזה הוא אתה. הוא העתק שלך. זה כבר לא מצרי שמאיים עליך, זה לא איש זר. זה לא אדם עם תרבות אחרת שאני עדה להתמודד איתו, כי אני נשאר באזור בטוח. הוא אתה. הוא מגלם את כל מי שאתה. ואתה יודע שהאתגרים הללו שהוא עכשיו מציג לך הם בלתי פתירים כי אתה עצמך עוד לא פתרת את זה מול עצמך. אתה יודע את התסבוכים הנפשיים שלך הרבה יותר מכולם ואתה יודע כמה הם מורכבים. הרבה יותר קל להתמודד עם הסביבה, עם עולם עסקי קשוח, עם זוגיות, אבל אתה נשאר מאחור. אתה יוצא כל הזמן. פתאום פה אתה נחשף. אתה מכיר לעומק את האתגר של הילד הזה. אתה חווה אותו יום-יום, ולא בטוח שעבדת עליו. ופתאום, אתה צריך לפתור את זה. לגעת בנקודות הכי עמוקות שלך ולפתור אותן, כי אם לא תפתור אותן, איך תפתור את זה לילד הזה? וזה מפחיד. בני ישראל הגיעו עד ים סוף ועשו את זה בכבוד. לא היה קל, אבל עשו את זה בכבוד. אבל כשהם הגיעו לים סוף, זה אתגר חדש. זה כבר לא מצרי שמאיים עליך. על הזהות שלך, על הקיום שלך. הים לא מאיים עליך, הוא אומר לך, בוא, אתה מוזמן לבוא. יש מחיר אחד, אתה עומד לתבוע. אגב, למה לתבוע ולא למות? המושג לתבוע, הכוונה, זה להיעלם. אתה פתאום נהיה כלול בתוך משהו שמעלים אותך. זה כמו להטביח אותם, משהו ממך נשאר בתוך הדבר. מה פירוש לתבוע בים? אתה הופך להיות חלק מהים. כשאדם מביט על הילד שלו, הוא מביט על עצמו. הוא יכול לתבוע שם בפנים, מכל כל סבך הבעיות. והשריטות שהוא הנחיל הילד שלו, לזה אין לו פתרון. להילחם מול אוהב חיצוני, אין לו שום בעיה. הסיפור עם עצמו הרבה יותר מורכב. העניין הוא שהילד הזה לא יעזוב אותך. אישה אפשר לעזוב במקרה חירום קיצוני. גם עסקים אפשר להחליף. ילד הוא נצחי. וזה עוד יותר מפחיד. זה לא רק אתה מול העיניים, עם כל העומק התסבוכי המוכר, הוא גם לעולם שינה את המצב שלך. בשנייה שהוא נולד אתה לעולם תהיה אבא, ואשתך לעולם תהיה אימא שלו, נוצר פה נצח שהולך ללוות אותך, ונצח הוא דבר מלחיץ, כי אין דרך חזרה. למצרים אפשר לחזור, אי אפשר להימלט מהים, זה או שטובעים או שצולחים אותו. בני ישראל חטפו פיק ברכיים אל מול ים סוף, כי ים סוף לא יהיה מלא. תעברו, תיכנסו. זה כבר לא אויב שמאיים על הזהות שלך או על ה... הוא רק רוצה להטביע אותך. אתה הולך לאיבוד, אין לך מוצא ואין לך פתרון. וכאן עולה השאלה, למה זה באמת ככה? למה האתגר הזה של הילד שמבלבל אותך, כי אתה באמת מבין לעומק את הבעיה ואתה יודע כמה זה מורכב, וזה רק מתסכל אותך, אז אתה מתחיל לצעוק על הילד, תפסיק כבר, אל תעשה את זה, למרות שאתה יודע למה הוא עושה את זה, אבל אתה רוצה למנוע ממנו את הכאב הזה המוכר לך, ואז אתה רק מוריד את למה זה בנוי ככה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? זה הפירוש שהקדוש ברוך הוא התנה מראש עם הים. באמת, יש בנו באופן אישי נקודות מאוד עמוקות, הכי עמוקות שיש כנראה, שהזמן היחיד לטפל בהן הוא רק אחרי כל שלבי יציאת מצרים, אחרי גיל הנערות והבגרות. ותקופת השידוכים, והזוגיות, וגידול תינוק, רק אז אתה בשל לגעת בנקודות הכי רגישות שלך. ואולי אפילו שהילד הזה יגיע לגיל בגרות מסוים, רק אז. רק אז יש לך את הכוח לעמוד מול עצמך ולהתחיל לתקן בך דברים כדי שהילד שלך יהיה לו גם מענה לצרכים שלו. הקדוש ברוך הוא התנה תנאי, כשהוא ברא אותך עם אותם שריטות ואותם חסכים ואותם עניינים, הוא לא שתל בך באגים, אתה לא מקולקל, זה תנאי. הקדוש ברוך הוא שם בך נקודות פוטנציאל אדירות, שאתה לא יכול לגעת בהן עד ליום שתעבור את כל המסלול ותגיע אל שפתו של ים סוף. שכתוב בחסידות שים סוף זה אין סוף. היופי באין סוף שהוא לא נגמר, הפחד הוא שאתה נעלם שם. רק אחרי שצלחת את כל האתגרים, אתה נכון לאתגר הגדול מכולם. לפתוח את הנקודות הכי עמוקות האלה. ואין לך עוז, ואין לך תעצומות, ואין לך כוח לעשות את זה, עד שאין לך ילד מולך שהוא תמונת מראה של עצמך. ועכשיו אתה חייב למצוא פתרון טוב לכל הבעיות האלה. פתרון שמעולם לא היית חושב שיש להם פתרון בכלל. אבל אתה מוכרח למצוא. ופתאום הבעיה נפתרת. אולי בתהליך, לוקח זמן, לצד הילד, עם הילד. כדוגמה אישית לילד, זה לא משנה. פתאום אתה מתחיל לשנות את האופי הפנימי שלך, כדי שיהיה לך מה למכור לילד הזה, כדי שיהיה לך דרך, דרך לתת לו, כדי להוביל אותו בבטחה אל הגדה השנייה של הים, שלא יטבע בתוך כל הנפש של עצמו. וזה נורא מבלבל. כשבני ישראל עברו בים סוף, הים הפך לנצחי. זה, זה נורא מפחיד. אתה לוקח את העולם, שהוא האויב הכי גדול שלך. אבל העולם, לא בקטע המצרי שרוצה לאיים עליך, העולם המחבק, האוהב. המצרים צעקו, הרביצו, השפילו. זה נורא כואב, אבל זה נורא מדגיש, מי אתה? גם זוגיות. זה מאוד לא מובן, אבל אתה כל הזמן זוכר, תשמע, אני שפוי כנראה לא נורמלי. זה לא נכון, אבל קל לך להתמודד פסיכולוגית. או להפך, הוא שיהיה בריא, סתום, אני חכמה. בסדר, עוברים את זה. אבל פתאום... מעבר לים סוף, מחכה משהו חדש לחלוטין. עולם מחבק, עולם אוהב. בוא, בוא נהיה ביחד, הכל טוב. יצאת ממצרים. וזה איום, כי אתה והעולם מייצגים, לא בטוח שזה אותו אינטרס. זה תסבוכים שעוד לא פתרת. איך אני מתמודד עם העולם? כשהוא לצידי, לא כשהוא לרעתי. זה כמו הסיפור המפורסם על החסידים ברוסיה, שעברו גהינום. גהינום. הרי להיות יהודי ירי ברוסיה הקומוניסטית היה מסירות נפש. אדם עם זקן ברחוב היה באמת יהודים מתו על שמאל ועל ימין. וחסידים נשלחו במשימות של הפצת יהדות ולא חזרו עד היום משם. ואז, אחרי מלחמת העולם השנייה, הם נמלטו משם, והגיעו קבוצת חסידים גדולה למחנה עקורים גרמני בעיירה אה, פוקינג. ופתאום חופש, פתאום דרו פתאום העולם לא מאיים. פתאום יש גם לחם לבן וחמאה, הם בחיים לא טעמו את זה ברוסיה. מין מין... לידה מחדש שכזו. ואז, בתוך כל האידיליה הזאת, נעמד חסיד גדול, קראו לו רבי ניסן נמנוב, שהוא היה אגדה, עובד אלוקים, בגופו ונפשו, עמד והכריז, חסידים תיזהרו. אתם יוצאים מעולם האמת לעולם השקר. תהיו ערניים. רוסיה הקומוניסטית הייתה עולם האמת. כי ברוסיה הקומוניסטית, תמורת לימוד דף גמרא, יכולת לשלם בחייך. על הנחת תפילין יכולת לחטוף עשר שנים בכלא. זה דבר נהדר. <אז> למה? כי זו האמת, העולם לא מעוניין בדף הגמרא שלך, העולם רוצה להעלים על דף הגמרא שלך. העולם הרי נלחם ביהדות. זאת אומרת, ברוסיה הקומוניסטית, לימוד תורה, קיום מצוות, לא הצמיח אגו לאף אחד. הפוך, שילמת עליו מחיר מיידי, פיזי, ונשארת רק עם המצווה עצמה. אף אחד לא מאחל לך כפיים על שיעור טוב בגמרא. היית צריך לברוח אחריו למקום אחר כדי שלא יתפסו אותך. זה הגיוני, העולם הרי לא בעד יהדות, אז התגובה היא הגיונית, ואתה נשארת עם המצווה זכה, בלי התוסף הארור של אגו מתנפח ורצון לקבל כבוד בעבור המצווה שעשית. ועכשיו הוא אמר להם, אנחנו מגיעים לעולם של שקר, שעל מצווה אתה מקבל מחיאות כפיים, ועל שיעור טוב וגמרא אתה פתאום רוצה דיווידנד של כבוד, וכבוד זה קליפה, זה איום ונורא, זה דוחה. עובדים עלינו, זה עולם השקר, תיזהרו, תישארו ערניים. הם הגיעו ל, לשפת ים סוף, הם הגיעו ל, לרגע המיוחד, הם יצאו מרוסיה, הם עומדים על שפת הים. תן לצאת, הוא אמר להם, תיזהרו. פה הגבולות מטשטשים, פה אתם תפגשו עולם מחבק, זה מסוכן. כי יש תופעות שליליות לעולם. הוא צדק, אבל, אבל האמת היא שמעבר לים סוף, אין מה לפחד. כשאתה מביט על הילד שלך, אתה אומר, תשמע, עד היום התמודדתי, עד היום חייתי בעולם של אמת. זאת אומרת, הייתה לי התמודדות שהמחישה לי כל הזמן, אני מצליח, אני מתקדם פה עם הילד שלי, שהוא בעצם אני, מולי, איך אני אפתור את זה? זה הכל מתערבב לי. זה סוגיו שעם עצמי לא פתרתי. אל תפחד. אל תפחד. הוא הפתרון הילד הזה, הוא לא הבעיה. מחיאות הכפיים אחרי לימוד הגמרא ותחושת הכבוד שפתאום נלווית לעולם משוחרר, לא מפחידה אותנו. בדור הזה, אז באמת זה היה מפחיד, בדור שלנו קיבלנו כוחות אחרים, אל תפחד, תמנף. אתה רוצה כבוד על לימוד גמרא? אין בעיה, תמנף את זה לטוב. תקים קהילה באמצע שום מקום, תאסוף יהודים סביבך. אתה תהיה כל כך עסוק בלאסוף אותם, לקבץ אותם, ללמד אותם, שכבר כוח לאגו לא יהיה לך. אבל הדחף הביא אותך לפסגות של קיבוץ יהודים סביבך. אתה רוצה דיווידנד על מצווה? בסדר גמור, תשתמש בזה, תמנף את זה, תרכוב על זה. תעשה מצווה הכי בהידור שיש, תביא אחרים לעשות מצווה. אתה תהיה כל כך עסוק בלדרבן אחרים לקיום מצווה, שכבר לא יהיה לך כוח ולא תרצה את הדיווידנד. תהיה כל כך מאושר מהעובדה שזיכית עוד יהודים. בדור שלנו קיבלנו כוח לא לפחד מהאתגרים האלה, שאלפי שנים מיום בריאת העולם אנשים פחדו מהם. היה היגיון, למדת תורה, קיבלת כלא. למדת תורה, אז רומאים הרגו אותך, או בבלים הרגו אותך, או, או נאצים הרגו אותך. היום לא, זה לא עובד כך, אל תפחד. הכבוד מפחיד אותך, אתה תוכל למנף אותו בקטע חיובי. אל תפחד מהים. היום אפשר להפוך גם את ים סוף לנצח. גם דברים שפעם יהודים פחדו להתמודד איתם, היום יש כוח ליהודי למנף אותם. לעשות מזה את רצון השם. כל דבר. אתה עומד מול הילד שלך, ופתאום אתה מבין שזה בעצם אתה, ועד היום לא התעסקת עם, ה, עם הנקודות העמוקות הללו. מה תצועק לקדוש ברוך הוא? מה תצעק אליי? מה נתקף את הפחד? אתה הרי בעצמך הבן של הקדוש ברוך הוא. אתה הרי תבנית שלו. והוא תקוע איתך באותה מידה שאתה תקוע עם הבן שלך. והוא סומך עליך, והוא בטוח שאתה הפתרון ולא הבעיה, בדיוק כמו שאתה צריך לחשוב שהבן שלך... הוא הפתרון ולא הבעיה, הוא הפתרון שלך בראש ובראשונה. אבל כשאתה תפתור לעצמך את הבעיה ותוכל להנחיל עוד דרך נכונה, הוא יפתור גם לבן שלו את הבעיה. וככה הנצח נמשך כמו שים סוף נהיה נצחי. מה אכפת לנו שים סוף נהיה נצחי? אכפת לנו משום, שיה, משום שים סוף לרגע נראה, נראה מאיים. מהם כי הוא אדיש, תעבור, אל תעבור. זו סוגיה שעוד לא פתרת. לא, מראש הקדוש ברוך הוא התנה עם ים סוף. מראש הקדוש ברוך הוא יכניס צ'יפ בים סוף, להיות הפתרון, הוא ייפתח לכבודך ויבלע את המצרים. האגו שלך שמתנפח, התסבוכים הנפשיים שלך, הם לא בעיה, הם פתרון. מתי תוכל לפתור אותם? שפתאום תראה את זה מולך. תראה את הבן שלך שהוא נצחי, הוא תקוע איתך לנצח. הוא משנה את הסטטוס שלך, אל תפחד, תעביר אותו את הים. תעבור את האתגר הזה יחד איתו. וככה הנצח הזה יהיה מתועד, ותוכל לתעל אותו ולמנף אותו. והכל יהיה בסדר. זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא התנע מלכתחילה עם הים, ולא חיכה שיבואו בני ישראל. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את הים. הוא ברא את הים לא בתור אמצעי, הוא רוצה את הים הזה. הקדוש הוא רוצה דירה בתחתונים, הוא רוצה דירה באגו שלך, הוא רוצה דירה בתסבוכים שלך. אתה הבן שלו. הוא רוצה להתגורר ולהרגיש כל תסבוך ותסבוך שלך. כשהוא ברא אותך, כל הבאגים האלה שאתה מזהה כבאגים, אלו רק תנאים. הוא אמר, אני רוצה אותו ככה וככה. אז אני בורר אותו עם אתגרים, כשהוא יפצח אותם אנחנו ניפגש יחד. בדיוק כמו שכשאתה מפצח את האתגר החינוכי של הילד שלך, אתה מגלה את עצמך, ואז דרכך אותו ואת הקשר ביניכם. מזה פחדו בני ישראל, בים סוף. זה אתגר אחר לחלוטין. אתגר חינוכי זה משהו שאנשים לא מכירים עד שהם לא נתקלים בו, ומאבדים את הכיוון. זה נראה להם בלתי פתיר. לא צריכים לפחד, ואין מה לצעוק לקדוש ברוך הוא. גם הוא אבא. ואתה בן, הוא מכיר את זה מקרוב. הוא סמך עליך, תסמוך על עצמך, שהים הזה הוא לא בעיה. הוא פתרון. הוא מוביל אל האינסוף. ובאמת בני ישראל במצרים, אחרי יציאת מצרים, הפכו לבנים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יעזור. כמו שכתוב שבאמת בעת קריאת ים סוף, מי הכיר תחילת הקדוש ברוך הוא? הילדים, הם הכירו תחילה. הם זיהו ראשון את האבא. הם אמרו זה כלי ואנווהו. כי בשנייה שנפתח הים ולא מפחדים, פתאום האתגר החינוכי הוא לא אתגר. אבל אל תיבהל, תעבור אותו בשלווה. אתה תקרע את הים ותגלה את הסוד שבתוכו, את האין סוף שבתוכו. הקדוש ברוך הוא יעזור. שנעשה את זה ביחד ומתוך שמחה, והקדוש ברוך הוא יתגלה כאבא טוב ואוהב בחיים של כולנו.